0: Velkommen til E-Hint-podden. I dag skal vi snakke med Bendik Bygstad, og han er digitaliseringsprofessor ved Universitetet i Oslo og Handelsskole i Bergen. Velkommen, Bendik. Takk skal du ha, Arnold. Hyggelig å komme hit. Ja, fortell litt om digitaliseringsprofessor. Hva, hva innebar det, og hvordan har du kommet deg dit?
1: Ja, på universitetet i Oslo Institutt for informatikk så har jo digitaliseringsområdet vokst de siste årene. Og i dag så er det en ganske stor enhet som er altså seksjon for digitalisering med flere enheter. Vi jobber med helse, med bruker HCI-problemstillinger og bærekraftproblemstillinger. Og så jobber jeg da som professor 2 på Handelshøyskolen i Bergen, der jeg forsøker da å lære siviløkonomstudenter noen ting om digitalisering.
0: Ja, det bør vi vite i disse tider. For digitaliseringen var kanske den viktigste trenden vi ser nå, kanskje vi sier det av bare kraft, men alt digitaliseres.
1: Ja, det gjør det. Og så handelshøyskolene, der hvor... IT-pensum i grunnen ble borte i en del år, har nå kommet tilbake igjen. Både BEI og hans i Bergen har nå fått inn digitalisering igjen, og det skulle bare mangle.
0: Mm. Du nevnte helse, og det er det vi skal snakke om mest i dag, selv om vi kanskje får komme nå inn på andre temaer også, eller på digitalisering generelt. Og over ganske lang tid har du vært med å snakke om særlig store digitaliseringsprosjekter, og og sett litt på hvordan man skal digitalisere helsesektoren. Og det, tenker jeg, er et veldig viktig tema. Ikke minst fordi vi ser at, at teknologiutviklingen går mye raskere nå. Hva synes du fra ditt perspektiv om, om den utviklingen?
1: Ja, vi har fulgt de store digitaliseringsprosjektene i en år vi har följt de nationella både de nationella strategierna från departementet och ett svarta från e-hälse eh direktöratet vi har följt också de store programmen i hälso-röst så sånn som digital förnying som gick i en del år og så väl var Norges störste IT-projekt på det tidpunkten eh och vi har speciellt intresserade kan säga si, samspellet mellan de stora programmen og de eh ändringarna som detta klarar då måtte medføre i behandling på sykehusene og kommunene. Og dette er jo stor store utfordringer. Mm. Og mange av prosjektene har vært, må vi vel si, bare delvis vellykket. Mm. har vært brukt mye penger, og resultatene har kanskje ikke stått i forhold til pengebruken.
0: Nei. Og, og helse er ikke en foregangsområde når det gjelder digitalisering. Vi henger til og med litt etter, er det noen som sier Synes du det også?
1: Det, det kan være litt vanskelig å vurdere, fordi at helseområdet er veldig bruket. Dette er jo en svær sektor med 500 000 mennesker. Det er kanskje Norges viktigste sektor. Og det finns veldig mye teknologi, og mye vellykket teknologi, også helse. Det vi kanskje ser er at de store strukturerne har blitt til gjennom vekst nedenfra. Sykehusene begynte på sine klinikker på 80- og 90-tallet, og så ble det bygd veldig mye lokale løsninger. Og Ett hvert som behovet for samordning og samspill har økt, så har man jo sett det at man har på manglet et sentrum i sektoren. Og dette prøver man jo å gjøre noe med nå, men det er, det er klart det er vanskelig, og det er dyrt. Og jeg har studert andre sektorer sånn som flyselskaper og finanssektoren og det vi ser der er jo at de fikk du kan si det vi kaller det i dag plattformer, fikk de veldig tidlig flysektoren fikk Amadeus på tallet med SAS som viktig bidragsyter og Bankvesten fikk jo BBS på 80-tallet og dette var jo på en det vi kaller det i dag for plattformer, og derfor så fikk disse bransjene økosystemer med et sentrum. Og dette gjorde innovasjon og utvikling veldig mye enklere. Helsesektoren har i grunnen gjort det omvendte, nemlig startet det sentralt, og så bygd seg etter hvert dag gradvis sammen. Og dette ser vi i dag skaper enorme problemer, at fremdeles så har jo ikke helsesektoren en ordentlig sentral plattform.
0: Nei. Og det gjelder da Norge, men det gjelder også mange andre land regner jeg med, eller er det noen plasser hvor man har fått løst dette her på en bedre måte?
1: Ja, det varierer jo, men de fleste europeiske land har de samme utfordringene som Norge. Det finns noen unntak, for eksempel Estland, som kjent. Men det er klart Estland er ett lite land, det har ikke kommuner, og ikke så veldig mye personvern heller, slik at... Deres løsninger er jo en som vi ikke kunne bruke.
0: Mm. Og de fikk også begynne helt fra scratch, og de slapp liksom å ta med mye legacy. Og, for det er, tenker jeg, et stort problem, at vi har, som du ser utviklet mye lokalt, som må da inn i et større system, og da er det med av de problemene som oppstår. Ja. Mm. Um, digitale økosystemer er noe som, som du, du snakker om. Uh, hva skal man legge i det? Ehm et økosystem er jo
1: et sammenhengende nettverk av ulike aktører. Og digitale økosystemer består normalt av en sentral plattform. Eh og så da enten i kommersiell sammenheng, eh kjøpere og selgere på vær sin side, sånn som vi ser med Airbnb og Uber og sånt. i offentlig sektor så har vi også veldig økosystemer som sånn som Altin sentral plattform, samhandling, borgere og bedrifter. Hyre, flott laget egentlig. Ja. Eh, og det man i økende grad snakker om i helsesektoren, er jo også behovet for ett økosystem i denne sektoren. Og eh, du kan si at de viktigste fordelen med et økosystem, det er att det muliggjør noe som er veldig viktig i helse, nemlig det at noe må være stabilt, langsiktig, sikkert og trygt. Mm -hmm. eh, og det er det vi kaller for plattformkjerner. Og så må noe være dynamisk og innovativt, og det er det som er nær brukerne. Mm -hmm. eh, og økosystemer gjør det mulig å gjøre begge deler. Eh, man samhandler med den plattformen gjennom det vi kaller da grenseressurser eller boundary resources, eh, som gjør at tredjeparts leverandører, kan da lage skreddeskydde tjenester, men likevel være en del av ett et fornuftig hele. Mm. Eh, dette har en annen fordel, og det er at det stimulerer til næringsutvikling, og i Norge så har vi jo etter hvert en god del elsebedrifter, mange av dem små, som har gode produkter, mm. men som har problemer med å komme in i dagens eh, økosystem, som er veldig dominert av noen få store leverandører.
0: Ok. Um ja, nei, det, det er interessant. Uh, men også, uh, fordi du snakker om, om næringsliv og, og digitale uh, plattformer, og når man snakker flytrafikk og bank og finans, er det uh, et veldig stor andel av privatsektoren, men i helsesektoren har vi da en veldig stor offentlig komponent også både i det, det politiske retningsgivende, som da de har legget veldig mye på direktoratet for e-helse och Norsk helsenett, og så har man da helseregioner, kommuner, veldig mange aktører på den andre siden. Så man kan si det er jo et økosystem der ute, men, og det er altså et digitalt økosystem, men det samhandler ikke på riktig måte, for det er det egentlig kjernen i det vi prøver få till. det er nettopp den samhandlingen.
1: Ja, og eh, i den sammenheng så synes jeg vel kanskje at e-helsedirektoratet kunne gjort mer. Eh, og det har å gjøre med at disse stabile komponentene i det norske e-helse-økosystemet, de må være statlige, og de bør være statlige. Ja. Ja. Eh, mens du kan se si den lokale innovasjonen, brukerorienterte tjenester, av, som, som vi trenger veldig mye av, og egentlig mye mer enn vi har i dag, mm. de kan gjerne leveres av de private. Og der synes jeg at eh, både Departement og E-helsedirektoratet har sviktet litt med å etablere en fornuftig arbeidsdeling her. Mm. Eh, og i, i stedet for å spesifisere akkurat hva brukerne trenger, så synes jeg at e heller burde konsentrert sig om plattformer, grønnsressurser, standarder, mm. eh, og så latt eh, private aktører konkurrere om brukertilsene. Det er mitt syn
0: på det. Ja, ja. Nei, det er jo mange andre som... Eh som mener noe i denne retningen også, men jeg tenker at direktoratet selv har, da vil se, si, men vi jobber jo nettopp med å bygge en grunnmure, vi har laget kjernesjonal og e recept og komponenter som, som felles komponenter, som de uh, kaller det på mange områder, um, og, og det er jo utvilsomt endret noe de siste årene i Norge i forhold til digitalisering rundt helse.
1: Ja er enig i det, og hvis vi ser på akson som vi har debattert en god del det siste året, så har det jo vært en betydelig utvikling fra den første rapporten fra 2015, var det vel, der økosystem ikke er nevnt, tror jeg. Til i dag, også på også rapporter fra både direktorat og KS nå snakker om økosystemer og samspill, og jeg synes dette er bra. Ja, men jeg så likevel at man kunne heller man kunne ta, ta mer tak i hvem er det måte som skal eie og forvalte norske helsedata. Eh mm. for det at tradisjonelt så har jo de ligget i systemene til de store leverandørene. At sykehusdata lagres i dips løsningen og nå i start i Epic løsningene mm. og tilsvarende med de kommunale løsningene. Mm. Eh, og hvis vi tenker på det, så eh, er det jo ikke noe naturlig at eh, kanskje de mest følsomme data en nasjon har, nemlig eh, personlige helsedata, mm. at de skal ligge i sånne løsninger. Eh, hvis vi tar Altinn og Brønnesund som eksempel, så ser vi at alle de andre eh, opplysningene om eh, borgere og eh, bedrifter, de ligger selvfølgelig i en offentlig register, okay. som er forvaltet på en tygg og god måte. Eh, og her, her synes jeg vel at vi kunne har hatt en på en måte en mer tenksom strategi fra direktoratets og departementets side, hva skal vi gjøre med de norske helsedataene for det at her har det vært mye snakk om hva slags funksjonalitet sluttbrukere trenger, men det er i grunnen ikke noe stort problem, dette vet bransjen veldig godt hvordan man løser mens akkurat det forvalte disse dataressursene dette er et min mening en nasjonal oppgave, og her synes jeg kanskje at myndighetene har vært veldig
0: passive ja, det er jo veldig interessant, for vi har jo for eksempel helseregistret, og de er jo veldig nasjonale, de er jo offentlig styrt. Men når vi ser på for eksempel nye data som genetikk og, og treningsdata og sånne type ting, de lägger vi igen i, i amerikanske som uten at vi har en god strategi for det. Uh, og så har vi deres vi kaller mer kliniske data, som ligger med i pasientsjournalet. Og, og vi kan kanskje si at det forrige ti år, hvis man tenker litt i ti år, fra, fra 2010 til 2020, har vært litt som pasientsjournalens ti år. Det har vært veldig uh, rettet, også så fra den fysjonen, en innbygger, en journal. Uh, projekten som helse mitt, hvor man kobler samme sykehusene, kommunen och fastläge axons som den nämns som en slags fælles journal för för eh uh, kommunen är är det, det på något sätt känner i den digitale hälsovärlden eller är det bara en liten del av det Ja det är ju ett gott spörsmål eh
1: men det är to väl att de fleste vill vara eniga i att uh, patientdata är kjernen av helsedata det er altså de data som blir produsert når du er hos fastlegen din når du behandles på sykehus og som følger dig opp gjennom slik at uh, pasientsjournal er, er klart det er en bærebjelke i et helsesystem och i helsedata i tillegg så ser vi jo det att uh, vi produserer en masse data på andre måter gjennom uh, devices, mobiltelefoner uh, sosiale medier och så vidare. Og, og det er klart, disse har forløpig da unnsloppet liksom, myndighetens strategier, men det er klart, vi må, vi må også begynne å tenke på dem. Mm. Og det er, jeg er helt enig med deg, ikke noe, jeg, føler, jeg føler ikke at, at det er noe hyggelig at, at mine helsedata skal lagres hos Apple i, i Kalifornien. Hvorfor skal de det?
0: Ja, det där Apple och Google som har mycket av våra våra hälsodata och vi ser nog att att det med som genetik, som låter sig eh av amerikanske om det är ganska sällskaper det, och också eh Fitbit och andra ehm som också får våra data. Så det är jo eh uh, intressant men, men uh, du snakket om dette her med, med lett og, og tung IT, det er et begrep som, som du har stått veldig i, i fronten for i Norge. Um, og så prøver man å finne litt ut hvor, hvor er grensene, hva, hva er tung IT? Kanske vi kan begynne der, hva er tung IT? Er det bare store skap som, som man må ha mange kares for å løfte, eller er det noe i, i funksjonaliteten der som er...
1: Men altså... Jeg har skilt mellom lett og tung IT ved å si at uh, tung IT det er de tradisjonelle store transaksjonssystemene som vi kjører på store servere som uh, utvikles uh, ved software engineering, ved profesjonelle metoder og som driftes uh, profesjonellt i uh, store data uh, operasjoner. Men lett IT er typisk disse nye uh, tingene. Uh, det letteste er vel en grunn mobiltelefoner uh, der vi får altså, da, apper i økende grad og uh, Eh, mobiltelefonene ser vi nå er, det er den beste sluttbrukerløsningen de har i dag eh, og dette gjelder på mange områder, eh, og jeg synes at eh, helse, helsedirektoratet skal ha ros for det de har gjort med helse Norge som jeg synes har blitt en veldig god app eh, der ligger altså nesten nå en, en, hele en indi-grensjonal, spør du meg mm -hmm. jeg kan få tak i eh, journalen fra Oslo Universitetssykehus for meg selv, ved å gå inn på helsenorge, der de har flere helseregioner med DIPS, klart å lage en enkel og god nesten improvisert løsning mm -hmm. til lav kost, slik at jeg får tidliggang til den og dette er typisk en, en lettvekts eh, løsning som opererer på de tunge dataene eh, et annet eksempel vil jeg si er disse løsningene som Imatis eh, har laget där jag de så lägger ett lag av såna elektroniska tavlor mm -hmm. och mobiltelefoner og tablets eh som hämtar data fra de tunga systemen där. Och detta att kunna kombinera systemer med lette slutbrukarlösningar eh har bara fördelar. Och den ena är att det är mycket raskare att utveckla. Mm. Vet, nye, altså en ny generation uh, med DIPS eller med EPIC det, det, det er årevis mm. uh, dette tar, mens det å lage lettverkstløsninger kan gjøres på noen måneder
0: mm. uh, altså, Er det litt som vi ser i, i finansverdenen med, med for eksempel VIPS og andre løsninger som kommer upp og etablerte systemer? Ja, VIPS er typisk ett
1: uh, sånt eksempel mm. at uh, i stedet for å uh, lage løsninger mot, liksom, uh, som, som skulle være en del av uh, av transaksjonssystemene til D&D, så lager man apper som aksesserer på enkel og sikre måte. Og vi har jo også fått en veldig god infrastruktur gjennom bank, elektronisk bank-ID og mobiltelefon, mm. som gjør at det er lett å lage sånne løsninger.
0: Og da ser man for eksempel at når man har en, en, en krise som vi har hatt, en pandemi som vi har hatt siste år, at man da lett kan lage også nye løsninger for eksempel ved å kunne bestille ved et bord og slippe å gå in i en bar och et eller annet sånt. Og, og ser vi ikke så väldigt mye i, i helsesektoren. Nej, det er
1: litt synd, altså. men jeg synes vel at, at det, det kommer, og nå nevnte jeg Hel helse Norge som et mm. uh, godt exempel. men det er klart man kunne tenke seg veldig mange flere. Mm. Uh, og sånn sett så kan jeg si det sitter en masse uh, innovative løsninger, filmer oppe i forskningsparken exempel, for eksempel, mm. eh, som har veldig mange gode løsninger, og kan si deres utfordring er på en måte å, å få inpass i økosystemet. Fordi at eh, hvis du er et lite firma, så kan du ikke bare ringe til IT-direktøren i helsesrøst, og så si at nå skal jeg vise deg en fin app jeg har laget. Mm. De kommer ikke inn. Nei. Sånn at eh, det er noe med governance-regime og innskjøpsregime som er også, også er tungvekt i helsesektoren.
0: Det er det. Samtidig som Samtidig er det, det er mye som skjer også. Jeg snakket har i uke med Vestreviken for eksempel. Det er mange prosjekter med hjemmeoppfølging. Det er mange ting som går mot Kols og diabetes og andre områder. Det er mange kommuner som jobber med ting. Så vi ser at det har oppstått ganske mye innovasjon rundt helse. Og så opplever jeg at den ofte er litt usynlig å väldigt lokalt organiserat. Eh och det kanske också nog med hurdan kan man lyfte det och sprida det ut over hele Norge och kanske till och med har det som, som produkter man kan tillby i andra land. Eh
1: eh det är eh, det är ju ett problem i Norge att vi har för många piloter och för lite eh, större projekt. Ehm og eh, jeg synes vel også at eh, dette Digno, som har levert løsninger till eh, flere kommuner, eh, blant annet Oslo, en veldig vellykket løsning i Oslo, eh, at eh, de har vist eh, veien fremover. och det jeg tror jeg er viktig at disse firmaene vil vokse. Mm. Altså, vi, kan, vi, vi må ha firmaene av en viss stølelse for å kunne rulle ut eh, til eh, regioner og til, og til hele landet. Men jeg tror det kommer forutsatt at de får rimelig god adgang in i det norske økosystemet, pluss at Digno viser jo også vei ved å ha noen gode muligheter i Kina. Vi skal huske på det at norske e-helserøstninger er veldig gode internasjonalt på brukervennlighet. Brukervennlighet er noe vi virkelig kan i Norge, og dette vil være en konkurransefordel, Uh, ut, ut i verden, at vi har såpass uh, gode løsninger. Hvis du ser både på Digdi og på Gimatis og på del av de andre, så er de veldig gode mm. uh, på hvordan man skal designe sluttbrukeløsninger.
0: Og det er jo veldig bra, for vi har jo veldig gode helsetjenester i Norge, og vi ønsker jo at uh, et er jo at alle mennesker i verden får gode helsetjenester, og, og selv om det skjer mye bra i mange andre land også, er det veldig mange mennesker som ikke har det. Og digitale løsninger kan hjelpe dem, så det er jo et, en, en god vinkling at man på en måte skal ikke bare produsere e digitale løsninger for nordmenn eller de som bor i Norge, men også semi-internasjonalt. Mm. Ja, og her tror jeg at nøkkelen til
1: veldig mye tjenester kommer til å være smarttelefonen. Mm. Fordi det er så stor del av verdensbefolkning som allerede har en smarttelefonen. Det er billig teknologi, fungerende teknologi, infrastrukturen finnes, og det å lage da løsninger som aksesserer sentrale registre er ikke veldig kostbart, slik at her tror jeg vi kommer til se en veldig interessant utvikling.
0: Mm. Vi går litt tilbake til, til direktoratet for e-helse, fordi det er jo på en måte kjernen i, i norsk e-helseutvikling, det er en politisk... Eh, politikerne som bestämmer noe, det er Bent Høie og, som har gjort uh, mye bra de siste årene, kanske kanskje noen har menet at han burde ha gjort noen på en annen måte, men det, det har i hvert fall kommet mye fart på, på uh, uh, utviklingen. Um, samtidig tenker jeg att det er mange mennesker som er frustrerte for de ønsker å gjøre mer. De ser att det er veldig mye innovasjon på teknologi. Uh, mange måter man kan bruketeknologi på. kan du säga si lite mer om hvordan du ser på fremtiden av av direktoratet och myndighetens roll till att att stimulera den innovationen.
1: Eh jag syns att direktoratet har tagit ett ett et grep grepp nå på Axon. Vi har till kyr att direktoratet ska stå för grundmuren eh men det är andra som ska stå for, for tjänsterna. Eh, og det å lage denne nasjonale grunnmuren, mener jeg burde være direktoratets eh, viktigste prioritet. Eh, og eh, de er i gang, eh, samtidig som jeg synes vel at den straffingen har ikke vært helt klar, Uh, og spesielt dette vi snakket om altså da, dette med lagring av helsedata uh, synes jeg er et helt åpent spørsmål og, og det forundrer mig at dette ikke uh, har vært uh, en sak som direktoratet har vært mer opptatt av men jeg synes vel at det er på vei og denne e recept løsningen som jo er en plattform uh, er jo en stor suksess og, og, og viser hvor vellykket en sånn sentralt statlig plattform kan være uh, for samspillet
0: du snakker om en grunnmur, og det er jo et begrep fra en fysisk med, med hvor man bygger bygninger og setter opp steinene først. Jeg tror mange skjønner for den, den, den metaforen, men hva ligger i en digital grunnmur? Hva er det da vi skal tenke på?
1: Vi har vel ikke noen definition av hva en digital grunnmur er, tror jeg. Men slik direktoratet ser det, så handler jo det mye om standarder. Eh, og en del felles mm. som man må ha for å kunne utveksle informasjonen mellom de ulike eh, løsningene. Eh, personlig så synes jeg at Grunnen også burde ha inkludert eh, selve databasen, eh, men, men det er mitt synspunkt.
0: Mm. Men når du sier standardisering, for dette har jo vært noe vi har vært av eh, siden 60-tallet, å få standarder innenfor helse. Hvorfor? Eh, Hvorfor er det så vanskelig? Og hva skal man gjøre? Skal man bare være veldig bestemt, siden nå skal alle gjøre det bare sånn? Er det, en, er det en løsning å få fart på det?
1: Dette med standarder ble jo veldig viktig i helsevesenet for 30 år siden. Og det har vært mange initiativer på det. Og det man trodde, det var at bare man fikk etablert standarder for utveksling av så ville dette samspillet oppstå på en måte av seg selv. Og så opptaket man at det gjorde de det var alt for komplisert, det var for mange aktører, det var for mange løsninger, slik at her kastet man bort en god del år var en god del prosjekter på noe som ikke førte frem.
0: Vi kalte det siste ti år på kjennsjournalens ti år, og, og kanskje går ut fra at det kommende ti år blir, blir noe annet. Har du en annen som hva, hva det skal bli?
1: Ja, vi forskere vi skal være forsiktige med oss på det som det snakkes mye om nå er jo selvfølgelig kunstig intelligens at uh, kunstig intelligens vil revolusjonere pasientbehandling det vil være individualisert uh, medisin, uh, det vil være gensekvensering uh, uh, som grunnlag uh, og, uh, og man ser liksom innmarsjen av veldig avansert teknologi på, på en annen side, så kan man kanskje se si at kontrasten mellom de svære visjonene og mulighetene som denne teknologien gir, og det daglige liv i helsetjenesten, er ganske stor. Og sånn sett så kan man kanskje si at, at det å satse hardt på disse veldig avanserte løsningene er, vil gi mindre avkastning enn å få orden på de basale tjenestene, vil jeg ha sagt.
0: Ja. Men vi jeg se på, vi snakket jo litt om, om finanstjeneste og, og fly og reise, og da ser vi at vi får veldig raske oppdateringer gjennom mobiltelefonen av de tjeneste vi har. Er det mulig å få det i helse også? Og hvis det er det, er det da den grunnmuren eller de systemet som skal fasilitere det?
1: Ja, dette er jo et veldig viktig spørsmål. Og jeg tror jeg vil si det at Spiss. De, de spisse tjenestene, de bør utvikles kommersielt, prøves ut i de gode miljøene, men de må kobles til de større strukturerne. Og det å gjøre dette er krevende. Og det forutsetter at det etableres en god arbeidsdeling, at myndighetene aksepterer at det er innovationskraften i privatsektor som må brukes for å utvikle disse tjenestene men så må sikkerhet og basisregistret støttes av det offentlige. Og det å få til denne arbeidsdelingen tror jeg vil være et kritisk element for å få dette til å fungere. Fordi at hvis det ikke kobles, så får man det vi har har hatt mye av de siste tiårene og det er piloter som er lokalt vellykkete, men som ikke fører til noe.
0: Ja. Mm. Og så, og så ser vi også at teknologien er, ses mye som et lag, lag mellom innbyggende og den kliniske verden, men vi egentlig ønsker en mye mer integrert eh, system. Der. Er, det, er det mulig?
1: Jeg tror jo absolutt at, at det er mulig, og, og, og jeg tror at nøkkelen til mye av dette ligger i mobiltelefonen. Fordi at mobiltelefonen er på en måte blitt folks hverdagsverktøy, de er vant til at du får løst alt der. Du, du bestiller og, og avlyser eh, sydenturer, du kjøper trikkebilletten der, du sjekker bankkontoen, du overfører 200 kroner eh, til kompisen. Alt gjør det på mobiltelefonen. Så, så den er nøkkelen, og det å lage gode løsninger på mobiltelefonen for, for, for ulike pasientgrupper eh, ser jeg som en, en helt klar nøkkel
0: her. Mm. Vi vil nok se ganske mange store projekter også i fremtiden. Den eh, store prosjektenes tid er ikke over. Eh, selv om ikke nødvendigvis alle lykkes så veldig mye, for de ofte blir store og tunge og teg. Men men i helse må man kanskje satse stort for å komme over til neste, neste runde. Eh, vi skal ha et, et valg i år, så har vi faktisk hatt Bent Høie i åtte år. Det er en respektfull periode å være helseminister, han har lagt jo veldig mye av de premissene med, med opprettelse av direktorat, og, og tenker du at dette har en en riktig vei vi er på? Eller skal en ny regjering velge noen andre aksjanger i, i hvordan vi skal utvikle helsesektoren?
1: Jeg tror Bent Høie har gjort mye bra, og... Høie har jo alltid poengtert at det han er opptatt av er pasientens helsevesen. Og det betyr at det er pasientenes sikkerhet for god behandling, pasientenes behov for information pårørendes trygghet, som har vært vektig. Det jeg synes myndighetene ikke har vært så vellykket på, er på hvordan arbeidsdelingen skal være i sektoren. Uh, og uh, jeg håper at en uh, eventuelle ny regjering vil ta et sterke tak i å samle de sentrale data i plattformer som kan brukes, og også at en ny regjering, og kanskje, kanskje det kan bli en utfordring, anerkjenner den kraften som ligger i uh, det private uh, selskapenes uh, kompetanse og muligheter. Ja.
0: Mm. Og så ikke minst det, det er oss innbyggere som kan bli en mer aktiv del i, i, i helseprosessene, tenker jeg. Vi, og det, det vi gjør med, nå går vi igjen tilbake til reise og bank og finansoppstående type ting, er at vi selv tar mye mer initiativ og følger mye mer med våre prosesser.
1: Ja, ja jeg, jeg tror det, det kommer til å helt sentralt, og det er at vi kommer til å ha større innflytelse på eh, hvilke behandling vi vil ha, vi kommer til å følge mer med på vår helse gjennom sensorer og apper og og sånt. Vi kommer til å ha stor kunnskap om vår egen helsetilstand når vi kommer til legen. Eh og dette krever et nytt samspill også mellom oss og helsevesenet, der altså der den informerte pasienten som helsevesenet møter.
0: Ja, informerte pasienter der er et interessant tema. Eh vi er i gang med mange store prosjekter, som, som Helse Midt, eh, Aksjon ble nevnt noen ganger. Det er jo utallige prosjekter i helseregionene, helseforetak, kommuner, og ikke minst også fra direktørat for e-helse. Hva skal til at de lykkes med disse digitaliseringsomstillinger?
1: Det har jo blitt sagt noen ganger at de store prosjektenes tid er over. Og en grunn til det er at mange av dem har blitt for store og for och og dyra. dyre. Og jeg tror det er riktig. Samtidig så er en del av utfordringene i helsesektoren avhengig av at det gjøres større grep. Og jeg vil si at det man må tenke på, det er att det offentliga må bygge plattformer og grunnmurer. Derimot så bør ikke Eh, på måte, eh, bli projektet, som skal løse alle behov. Eh, det behovet som skal løses er behovet for å holde orden på data og på sikkerhet og på standard og slike ting. Og så må man overlate til andre og lage sluttbrukertjenestene. Og slik sett så har vi gått fra å tänke store systemer altså av type eh, SAP og... Eh, og kanskje Epic og Dips og sånn, som skal løse alle behov, til at vi må løse dem litt hver for sig. Og vi å bryte opp strukturerne på den måten, så får vi mindre prosjekter, med mindre risiko, og vi
0: kan gjøre ting mer gradvis. Da tenker jeg litt sånn agile utvikling, eller hva slags lin, hva slags navn man...
1: Ja, det, det vi ser er at hvis man har orden på plattformkjerner, så er det ganske raskt å bruke agile metoder for å utvikle brukertjenester. Og det er den veien jeg mener at vi må gå, så det betyr at de store prosjektene må holde seg liksom i nedre del av slekken, få orden på data og på sikkerhet og samhandling, og så må de... Brukebehovene, og det finnes veldig mange brukerbehov i eh, selsesektoren, de må løses på andre måter. Så totalprosjektenes tid, de mener jeg, er over.
0: Jeg tänker, at uh, vi kan avslutte her. Tusen takk for at du var her i dag.
1: Takk skal